0: Como é que nós podemos enfraquecer o impacto do sofrimento? Queridos e queridas, desde que o pecado entrou neste mundo por escolha humana, o sofrimento esteve presente. O homem começou a sofrer com o trabalho, a mulher passou a conceber da luz a filhos com dor. A terra passou a sofrer pragas, não tinha antes. E do mesmo modo que o sol brilha sobre bons e maus, o sofrimento atinge a todos. Jesus ele é muito claro, ele é categórico. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, na versão da Bíblia viva, ele diz assim, aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tem um ânimo, porque eu venci o mundo, veja esse texto, Jesus afirmando a presença do sofrimento, queridos, em toda a história bíblica está claro que não só a pessoa má sofre, mas o justo também padece, o justo também sofre, tanto é verdade que o próprio filho de Deus sofreu neste mundo. O fato é que o sofrimento faz parte deste lado da eternidade marcado pela presença do pecado. Eu posso dizer a vocês que o pecado é sinônimo de sofrimento. Todavia, o sofrimento nas mãos de Deus se torna escola de oportunidades divinas. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo dê revelação desta verdade a você que talvez esteja envolvido num problema, numa situação difícil, num caos financeiro, num caos emocional, num caos de, de, de doenças, período de lutos, você está sofrendo, parece que a tua alma está sangrando, Deus está dizendo a você, meu filho, o sofrimento nas minhas mãos se torna numa escola de oportunidade registre esta verdade no seu coração é verdade que boa parte dos nossos sofrimentos irmãos, são causados devido a nossas escolhas devido aos nossos procedimentos errados mas ser ligeiro em apontar que o sofrimento humano sempre evidencia o pecado na vida de uma pessoa, é imaturo é leviano afirmar Grandes homens de Deus sofreram as suas dores e não se relacionava com ações pecaminosas, mas sim com propósitos divinos, mas sim como preparo para o cumprimento de determinadas missões e até mesmo para desmascarar planos malignos. Vou dar um exemplo para vocês, o Jó. Jó é um exemplo do que eu estou afirmando. A Bíblia apresenta Jó como o homem sinônimo de sofrimento e de paciência. Ele mesmo afirma que os sofrimentos dele não eram produtos do pecado. E nós vemos, meus irmãos, com muita clareza na Bíblia, ela afirmar que depois de perder filhos, que depois de perder riquezas, depois de perder a própria esposa, Jó se manteve puro. Quando sua esposa o desprezou, Veja que, qual foi a resposta de Jó a ela. E note o que a história bíblica registrou. No capítulo 2, no versículo 10, Jó disse assim, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou. Olhe para esse texto, por favor. Olhe para esse texto. Veja que Jó afirma que na vida das pessoas podem vir o bem e o mal, essa é uma realidade a todos, e veja que o registro histórico afirma, que os sofrimentos não eram produtos de pecado na vida de Jó, então eu preciso repetir a você, o sofrimento nas mãos de Deus, ele se tornam em oportunidades divinas, em escolas em escola, aonde as oportunidades de Deus fluem, isso é tanto verdade, que até os amigos de Jó, eles tiveram que reconhecer esse fato, como nós vemos no capítulo 36, no versículo 10, eles disseram assim, além disto, através do sofrimento, Deus ensina os justos, a deixarem de lado a desobediência, o que nós estamos vendo nesse texto aqui? talvez você não perceba, mas Deus está dando serventia à escola do sofrimento na sua vida. Deus dá serventia ao nosso sofrimento neste lado da eternidade. Deus usa as nossas dores para nos ensinar, para nos tornar mais obedientes. Deus faz da adversidade uma escola de transformação. Eu oro para que você perceba isso neste momento eu oro para que o Espírito Santo revele esta verdade, lhe dê esse entendimento espiritual, da mesma forma que o orives, a pessoa que trabalha com o ouro, Deus faz com o justo, Deus se necessário nos leva para a fornalha, para extrair de nós o melhor, na escola do sofrimento, Deus nos ensina, Deus nos faz mais sensíveis à sua voz, e trabalha a nossa obediência, a inclinação do nosso coração, Veja como que registra a Bíblia Essa verdade no livro de Jó No capítulo 36, no versículo 15 Mas Deus nos ensina Por meio do sofrimento E usa a aflição Para abrir os nossos olhos Em Nome de Jesus Você acha que é por acaso Que esses textos bíblicos Estão sendo expostos Nessa noite Você acha que você está nesse culto Porque você não tinha o que fazer Não, Deus trouxe você Deus plantou esses versículos no nosso coração Ele escreveu essas palavras E Ele está trazendo hoje, neste momento E o texto é claro Deus nos ensina por meio do sofrimento E Ele usa a aflição para abrir os nossos olhos Deus está querendo abrir os seus olhos do quê? É assim que Deus age Livrando o sofredor pelo próprio sofrimento Deus age fazendo o pecador acordar para a realidade Através daquilo que nesse lado da eternidade É chamado de padecimento Deus espera que você não se torne uma pessoa que ame o sofrimento Mas Deus deseja que você abrace o seu sofrimento Com a mesma postura que o fez Jó Abraçando a sua dor Deus espera que você acredite que Ele nunca fará nada de mal a você. Deus espera que você acredite que Ele nunca deixará de te amar. Deus espera que você acredita que Ele nunca perderá o controle de nada sobre você. Deus espera que você acredita que Ele tem os planos melhores para a sua vida. Deus espera que você acredita que Ele age na dor e no sofrimento, transformando ela em algo tremendo, e abençoador para a sua vida Que agora talvez você não consegue ver Mas o que devemos fazer Quando a força do sofrimento Se mover contra nós Nós devemos Abrir o nosso assunto com Deus Nós devemos levar As nossas dores A Deus, ao altar do Senhor A Bíblia afirma Que Deus ouve Quando nós oramos no nosso sofrimento Ele ouve E Ele age olha o que está escrito no Salmo 34, no versículo 19, o justo passa dor, o, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, vamos ler de novo, veja, o justo passa por muitas adversidades, mas o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele o livra de todas, esse texto, ele está trazendo revelação aqui para nós. Ele afirma que uma pessoa que crê, ela passa por muitas adversidades. Ela sofre como todas as outras pessoas. Ela é frágil como todo mundo neste lado da eternidade. Mas veja que na segunda parte do texto está escrito que o Senhor livra de todas e aqui deixa eu dizer a você fazer uma colocação que eu entendo hoje, que eu tenho entendimento espiritual disso hoje. Eu acredito que esse livro de todas essas tribulações é que Deus estabelece limite para o alcance do sofrimento, uma vez que o texto indica que ele a pessoa passa por muitas adversidades, veja, o justo passa por muitas adversidades. Ele passa por muitas dores. Mas o Senhor a livra de todas, o Senhor, não é que o Senhor poupa, dele passar por aquela dor, dele passar por aquela adversidade, mas que na dor, na adversidade, Deus enfraquece, o impacto negativo, daquele mal, daquele sofrimento, eu vejo que a Bíblia coloca, esse fato de uma forma bem clara, como nós vemos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, e eu quero ler esse texto, usando a versão da Bíblia Mensagem, que é muito clara para o nosso entendimento, é dizer assim, nenhuma provação, nenhum teste que surge no caminho de vocês, é maior que vocês podem enfrentar, tudo que vocês precisam lembrar, é que Deus não deixará que fracassem, olhe para esse versículo, olhe para esse texto da palavra de Deus, esse é um texto que você precisa considerar, você tem que meditar, memorizar, trazer na sua memória a cada dia, a cada manhã, Deus está dizendo para você, meu servo, minha serva, nenhuma provação, nenhum teste que vai surgir no seu caminho, será maior daquilo que você pode enfrentar, tudo que você precisa lembrar, é que eu não vou deixar que você fracasse, eu vou minimizar o impacto do sofrimento, olhe bem para essa parte do versículo, Deus não deixará que fracasse. Agora veja a parte final do texto, na parte final do texto diz assim, Deus nunca permitirá que sejam pressionados, além do limite, mas estará sempre com vocês, para ajudá-los a vencer a tentação. Veja que esse texto está dizendo, olhe para essas palavras em destaque, Deus limita o impacto do sofrimento. Talvez você esteja aqui nessa noite, você está dizendo assim, eu não aguento, eu não suporto, a minha vida é isso, é aquilo, aquilo, outro. E Deus está dizendo assim, você está de pé, porque eu tenho tirado o impacto do sofrimento na sua vida. Eu tenho enfraquecido esse impacto. Ou seja, você está dizendo assim, eu não sei como é que eu tenho suportado tudo isso. Onde é que está Deus? Deus está exatamente aí. É por isso que você chegou até aqui, porque o cuidado do Senhor, porque a mão do Senhor te trouxe até aqui. Mas uma coisa eu tenho que dizer, é verdade que Ele enfraquece o impacto do sofrimento, mas Ele exige também ao mesmo tempo determinadas posturas de nós. E é nesse ponto que eu desejo apresentar a vocês nessas próximas duas mensagens o que eu tenho aprendido nesse ano. Eu quase que não posso falar só desse ano, sabe? Porque as minhas tribulações começaram em 2019, antes do início da pandemia. A descoberta de um câncer. E depois, 2020. 2019. A descoberta de um câncer. Mais para frente, a, o Covid. Esse ano, a cirurgia. E tantas outras coisas que nós temos que enfrentar. Eu quero mostrar para vocês o que eu tenho aprendido. E essas posturas que nós temos que adotar. Primeiro nós enfraquecemos o impacto do sofrimento quando nós remodelamos as nossas expectativas. Você está sofrendo? Deus está dizendo para você hoje, remodele as suas expectativas. Uma das grandes tragédias das pessoas é não se preparar para sofrer. Não, eu não estou falando errado. As pessoas não se preparam para sofrer. Todo mundo acha que precisa estar pronto para o prazer, mas poucos estão conscientes da necessidade de se prepararem para sofrer. Você já pensou nisso? Mas pastor, pelo amor de Deus, é muito negativo o negócio. Não, 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 é verdade. Você já tirou um tempo para pensar como é que eu vou enfrentar quando eu estiver sofrendo? Como é que eu vou enfrentar meu sofrimento? Preste atenção: se neste mundo, como afirmou Jesus, nós haveríamos de sofrer, portanto, nós deveríamos remodelar a nossa expectativa nesse lado da eternidade para nos preparar para os possíveis sofrimentos, contratempos, adversidades, tempestades, maldades humanas, ruindade deste mundo. Veja, meus irmãos. Como é que a Bíblia trabalha isso e a gente parece não ver que nós temos que nos preparar para o sofrimento? Em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, está escrito, Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Olhe para esse texto. Como esse texto com clareza está falando sobre essa questão de nós nos prepararmos para o sofrimento, quando ele chegar na nossa vida, não é que ele é, pode chegar, é, ele vai chegar, veja que esse texto é claro, já que o sofrimento é uma realidade, nós não deveríamos ficar apavorados com as provas da vida, nós não deveríamos ficar estranhando as adversidades da vida, mas nós deveríamos nos preparar para adotar uma devida atitude quando as adversidades chegassem a nós, adversidades pode gerar dor física, nós temos que preparar para isso, adversidade pode gerar dor emocional, nós precisamos saber disto, nós temos que remodelar a nossa expectativa. Não dá para enfrentar um período negativo e ruim sem que a gente remodele a nossa expectativa sobre isto. Neste mundo tem doenças? Tem. O que, é que nós temos que fazer? Nós temos que remodelar a nossa expectativa. Nós não deveríamos ficar assustados quando dizem ó oh, rapaz, você está com um probleminha ali, está com um cálculo renal, ou você está com um problema no estômago, olha, você tem o coração deu umas batidinhas fora do compasso, olha, tem uma coisa que nós temos que investigar, você não deveria entrar em pânico? Você já deveria ter parado para pensar, e remodelar as suas expectativas, eu não sei como é que eu vou fazer pastorino, você não devia entrar em desespero, quando o médico diz assim, eu oh, vou ter que internar você, quando eu fiquei com Covid, tinha um médico lá, dizia assim para mim, assim, acho que foi o doutor Lucas, do São Marcos, Ele disse assim: Ó, oh, o senhor vai para casa, pega as tuas roupas e volta, que o senhor vai ficar internado. Falei, mas não vou mesmo? Mas não vou de jeito nenhum. E eu já comecei a pensar naqueles negócios quando estava com o Covid, com aqueles tubos, aquelas coisas todas que a televisão fez questão de traumatizar a gente, de criar apavoramento na gente, para que tudo quanto é coisa ficasse assustado. Para já comecei a pensar naquilo. Aí quando estava no caminho, o Espírito Santo me arrependeu, cara, que fé é essa? Se eu estou cuidando de você eu não estou cuidando? Eu, eu tive que rever. Você tem que pensar nisso. Se um dia eu ficar doente, se eu precisar de um médico, se eu ficar do hospital, precisar de uma cirurgia, eu vou correr? Eu vou me desesperar? Não, eu tenho que pensar. Eu tenho que remodelar a minha expectativa. Se eu estou doente, isso envolve o quê? Envolve sofrimento. Isso envolve dor. Se eu estou enfermo, envolve a necessidade, eu tenho que ir para um hospital. Se eu vou ficar internado, envolve essa questão. Eu vou ter que ter injeções. Eu vou tomar injeção, soro. O que, é que eu estou querendo dizer? Se na vida tem sofrimento, você tem que remodelar as suas expectativas para que essas coisas não te peguem, não te joguem, não te prostem no chão, não te desespere, não leve você a ficar apavorado, doente da alma, das emoções. Calma. Isso faz parte desse lado da eternidade. Remodele essas expectativas como eu disse, desde 2019 eu tenho vivido um momento especial de Deus da minha vida, a descoberta de um câncer, a contaminação da Covid, uma cirurgia para retirar o câncer, o afastamento das minhas atividades que eu amo fazer, pouco a pouco, eu fui percebendo meus irmãos, que eu precisava alinhar as minhas expectativas com a realidade, coisa que eu precisava olhar como naturalidade, como por exemplo, eu iria precisar fazer exames que eu não gostava, eu iria precisar ficar internado, eu iria fazer uma grande cirurgia, eu iria para ficar numa UTI, quem sabe algumas horas, eu teria que ficar, quem sabe, com uma sonda por algum tempo, eu precisaria me submeter a coisas que os médicos iam exigir de mim, que as enfermeiras exigiram de mim, eu ia precisar de cuidado, eu sofreria dor, como você percebe, quando nós alinhamos as nossas expectativas, nós minimizamos o impacto da dor, do sofrimento. Você entra sabendo, manda fazer uma tomografia, me leva, deita nessa sala gelada. Vamos fazer uma ressonância, me bota nesse tubo. Remodele as suas expectativas. Não tem como curar você sem que você enfrenta essas coisas, mas tem pessoas, que por não tratar as suas expectativas, por romantizar a vida, elas adoecem, preste atenção, se você deseja diminuir a força do sofrimento, esta é a mensagem de Deus para você, alinhe as suas expectativas, com a realidade de hoje, não seja ingênuo, não seja romântico, na vida real tem dor, na vida real tem tristeza, tem maldade humana, tem ataque do mal, você tem que remodelar suas expectativas, não se assuste com os acontecimentos da vida, remodele as suas expectativas, não tem como, mas aquele trabalho, pastor, eu achei que amava aquele trabalho, mas aquele trabalho, aquele homem é um cão. Fala para Deus, ora, pastor, para Deus tirar aquela pessoa. Irmão, não é tirar a pessoa, é mudar teu coração. Remodele as expectativas. Deus plantou você neste lugar para florescer. Não tem só coisa boa, tem dificuldade, tem luta. Você estava desempregado, você pensava, eu vou levantar, eu vou trabalhar, que coisa maravilhosa. Muito bem, levanta, mas tem dia que dá preguiça, tem dia que está frio, tem dia que a cama parece que segura a gente, e quando a gente pode ficar na cama, parece que ela expulsa a gente. Você tem que remodelar as suas expectativas da vida. Não são as pessoas que vão mudar, e nem a realidade do entorno. É dentro de você que vai que modular. Leve a sério o que a Bíblia afirma no texto que nós lemos ainda há pouco. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Não estranhe a dificuldade. Trabalhe pelo melhor. Prepare-se para o pior. Celebre o que vier. Crendo que Deus sempre faz tudo cooperar para o nosso bem. Eu creio que esta é uma palavra que Deus está mostrando para você aqui nessa noite. Trabalhe pelo melhor. Faça tudo possível para que você não fique doente. Faça tudo possível para que o seu casamento seja uma maravilha. Faça tudo possível para que o seu entorno do seu trabalho seja um lugar de harmonia. Mas ao mesmo tempo, se prepare. Vai ter conflito. Vai ter luta. Vai ter dificuldade? Vai ter desânimo? Celebre aquilo que vier crendo que Deus não perdeu o controle e Ele vai fazer todo aquilo que acontece cooperar para o teu bem. Confia nele, creia nele, segura esta verdade em nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, nós enfraquecemos o impacto do sofrimento quando nós cooperamos com o processo que a cura da dor exige. Por isso eu, eu tenho que dizer para você, você tem que facilitar o processo da cura da dor uma das coisas importantes que eu aprendi quando minha primeira mulher morreu no dia 8 de agosto de 2001 portanto no próximo domingo vai completar 20 anos foi diferenciar um problema de uma situação difícil um problema ele exige uma solução uma situação difícil exige um outro tipo de resposta o problema você tem que atacá-lo como uma solução a situação difícil ela exige mais do que uma solução ela exige um processo. Essa é uma verdade que fez muita diferença para que eu não desanime, para que eu não pare na beira da estrada, para que eu não perca a minha fé. Em uma situação difícil, tem coisa que você pode mudar e que depende de você. Mas tem outras coisas que você precisa depender dos outros. Tem outros fatores envolvidos. E tem alguns outros aspectos da situação difícil que você tem que, além de solucionar, você tem que suportar. Não dá para solucionar. Você tem que passar por aquilo. Isso aqui, irmãos, é muito importante que você perceba. Eu diminuí muito a força do sofrimento naquele momento, da perda da minha esposa, buscando solução para os problemas e suportando as coisas eu levaria um tempo para sarar, eu tinha um menino de 10 para 11 anos, eu tinha duas jovenzinhas, elas precisavam ir para a escola, precisavam de comida na hora certa, era um problema que eu tinha que resolver, mas eu não tinha a mulher da minha juventude, eu não tinha a, a minha Léo que eu amava, que eu era apaixonado, isso eu não podia mudar, isso não tinha solução, isso eu tinha que suportar. E quando eu comecei a diferenciar essas coisas, eu comecei a diminuir o impacto do sofrimento. O que é que, na situação que você está vivendo, você pode buscar solução? O que é que cabe solução? E o que é que você tem que passar, que você tem que suportar? Você diminui o alcance do sofrimento quando você facilita o processo da cura da dor. A Bíblia ela é muito clara, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, essa paráfrase linda do versículo 12, que diz, por causa da esperança que vocês têm em Jesus, aguente com paciência os sofrimentos. Olha que palavra tremenda. O que a palavra de Deus está dizendo nesse momento? Que as coisas que eu posso mudar, eu vou trabalhar na solução e aquelas que eu não posso mudar, eu vou suportar com paciência, eu vou fazer isso, porque Jesus é a minha esperança, Ele viu cada um dos meus dias, Ele escreveu cada um desses dias, do Seu livro, Ele tem um plano vitorioso para mim, essa vida não é toda a vida, eu fui criado para a eternidade, e Jesus já providenciou, para mim viver a eternidade, tudo aquilo que eu preciso, portanto, por causa, da esperança que eu tenho, em Jesus, eu vou facilitar, o processo da cura da dor, o processo do impacto, do sofrimento. A verdade, meus irmãos, ela é esta, é bem clara. Deus está dizendo aqui: Deus espera que você faça a sua parte e deixe aquilo que você não pode fazer nas mãos de Deus. Esse é o um momento especial do nosso culto. O que é que você pode mudar agora neste, nessa situação que você está vivenciando? Eu posso fazer isto, 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 isto. O que, que eu não posso mudar? Aquilo, aquilo, aquilo outro. Senhor, eu ponho nas tuas mãos. Está no teu altar. O Salmo 55, versículo 22, esse texto que está arrolado, essa verdade, ele afirma, o texto é claro, ele diz assim, entregue tudo aquilo que você não pode a Deus e ele levará o peso dos seus problemas. Entregue. É esse momento que eu estou vivendo esse é um problema, tem esse problema, tem aquele problema, como é que eu faço para pagar as contas, como é que eu faço isso, eu tenho que procurar trabalho, aquela coisa, eu estou com esse conflito com esse filho, com aquela filha, tá, tá. isso aqui, o que, que eu posso fazer? Bom, eu posso arrumar dessa forma, aquilo, senhor, o que, que eu posso fazer? Sim, senhor, estou entendendo, aquilo eu posso fazer daqui, aquilo outro, isso daqui, pô, senhor, esse eu não sei, senhor, o que eu não sei, o que eu não posso, o senhor pode, é aí que entra o pacto da oração, é aí que entra a clamar a Deus, é aí que entra a oração, é aí que entra o jejum E quando nós fazemos desta forma, nós podemos então minimizar o impacto do sofrimento Mas talvez você perguntasse, mas como é que eu posso cooperar com o processo da dor? Primeiro, em vez de ser negativo, seja positivo Irmão e irmã, por favor, escute isto Você que está em casa também, por favor, escute isto em um período de sofrimento, é normal a nossa mente ser atacada pela negatividade, nas tribulações, como eu já afirmei, se a gente não remodelar a nossa expectativa, a gente se torna para baixo, a gente se torna deprê, a gente passa a gostar de lembranças, que a gente não pode trazer de volta, e a gente começa a lembrar, aquelas músicas que só traz desgraça para a gente, a incredulidade ela vai lutar para que você veja as coisas pelo ângulo mais difícil, ela vai lutar para que você veja as coisas pelo ângulo do insuportável, o ângulo do impossível, quando você olha para trás, você encontra tristeza, quando você olha no seu entorno, para as suas circunstâncias, você vai encontrar a incredulidade, a ansiedade, a preocupação. Mas quando você olha para Deus, quando você olha para cima com fé, você encontra Deus, aquele que tudo pode. Ao invés de ser negativo, seja positivo. Enquanto eu estava me preparando para a cirurgia, teve muitas pessoas que vieram me encorajar. conhece conheço meu sogro, tinha 94 anos quando fez a cirurgia, ó. Viveu. Não, não, ele ficou com um probleminha assim, mas pastor, que vale a vida. Teve pessoas que vieram falar para mim assim, olha, eu conheço um rapaz que fez essa cirurgia, e ele me disse que esse negócio de ficar com uma, com uma sonda, que é um inferno aquilo, pastor. Mas que depois de uns três meses que ele superou esse problema. Você acha que, que isso é uma coisa que ajuda? Para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia? Para uma pessoa que vai passar por um problema? Muitas pessoas que com o intuito de querer ajudar as determinadas pessoas, ao invés de ser positivo, são negativas. Se você quer cooperar no processo da dor, ao invés de você ficar pensando negativo, naqueles quadros negativos, naquelas falas negativas, pensa no fato que Deus fez você, que Ele tem teus dias e que nada que seja ruim que Deus não pode agir no teu benefício vai acontecer, crê nisso escolha pensar e agir de forma positiva por isso em segundo lugar, para você cooperar com o processo da dor em vez de ser hostil, seja amável vi isso no hospital e tenho visto isso na minha experiência de 43 anos de pastoreio que porque elas estão sofrendo, elas acham que todo mundo tem que sofrer. Por que você está sofrendo, isso não lhe dá o direito de fazer as pessoas ao seu redor sofrerem com você, viver o inferno? Mas você tem que me entender, porque eu estou passando por um quadro assim. Não, você está passando por esse quadro assim, mas você não tem que fazer que a outra pessoa passe com você. Eu vi isso, muito no cuidado da minha esposa. A minha japonesa, a minha esposa... É... A Sueli Maquino, que mulher maravilhosa que é essa mulher que amor, como que Deus me colocou anjos nesse período entre esses anjos, está aqui o doutor Antônio Marcos, que tem sido uma pessoa tão querida, um anjo da minha vida mas o fato de eu estar sofrendo não me dá o direito de ser hostil com as pessoas de perder o amor pelas pessoas talvez você está aqui hoje as portas estão fechando para a tua vida, não por causa do momento que está passando, mas da hostilidade, em que você está permitindo que o teu sofrimento cause, para cooperar com a cura da dor do teu sofrimento, é hora de você demonstrar amor, seu sofrimento não é uma autorização, para você fazer o outro sentir sentirem mal, as pessoas que estão do seu lado, não são responsáveis por sua dor, por isso escolha falar de forma amorosa, dê atenção e valor, ao texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz, na tribulação, seja paciente. Estava no hospital, tinha passado por uma cirurgia. Eu já tinha entendido que tinha ido ali para, de fato, fazer meu ministério de conselheiro, de motivador, de pessoas. E a enfermeira chegou no meu quarto, começou a mexer comigo e a... o Espírito Santo me inquietou. Fale para ela. E o trabalho dela é importante, e Deus me deu uma palavra muito clara, eu falei assim, olha eu queria falar uma coisa para você você faz um trabalho que você precisa de uma graça especial de Deus a mulher parou e ficou olhando para mim é, precisa de uma graça de Deus especial, Porque, sabe por quê, querida? você vai mexer com pessoas que vai precisar de bondade mas elas não merecem bondade se você não tiver a graça de Deus você vai então Ficar é, azeda com essas pessoas. E olha, você, eu vou orar para você, para que Deus lhe dê essa graça especial para você cuidar bem, porque gente que está doente fica hostil, fica azedo, fica negativo. E você precisa de uma benção de Deus para você suportar para fazer esse trabalho. Você não pode fazer na sua força. Aí ela, com os olhos meio em lágrimas, disse: Poxa, pastor, ela não, não me falou de pastor, mas, seu Jacó, Deus está usando o senhor para falar comigo. Eu, não sabia. eu sabia que Deus estava usando Eu acabei de vir agora de um quarto ali A mulher me tratou mal Eu estou arrasada, eu estou arrebentada Falei, querida, ó oh, Deus já foi no teu encontro Ele está lhe dando agora Uma graça especial para você enfrentar Essa mulher que não merece bondade Mas que precisa da sua bondade Terminou a conversa Foi uma conversa de dois, três minutos Rápida, mas que eu via que Deus estava ali Passou uns 30 minutos Mulher está rodeando para lá e para cá Passando na frente do hospital, do, do quarto Entrou, ali. ó, oh, pastor Você não acredita? O que? Aquela mulher que eu fui ali Me tratou tão bem Falei, está vendo? A graça de Deus Já está dando capacidade para você dar bondade para ela Que ela não merecia Já está fazendo efeito Quando ela começou a ver que ela precisava da bondade para quem não merecia O quadro mudou Qual é a mensagem que Deus está dizendo hoje? É esta Em vez de dar O que as pessoas merecem Dê o que elas precisam Quem sabe o teu cônjuge Hoje Merece isto, aquilo, aquilo, outro Quem sabe aquele colega de trabalho Merece aquilo, 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 outro Deus está dizendo Troca isso Por aquilo que elas precisam não é o que você precisa, mas o que, é que elas precisam, o que, é que elas necessitam, pessoas em adversidade sofrem, mas pessoas que cuidam de gente que sofre, sofrem um pouco mais, é difícil cuidar de quem está sofrendo, você está passando por um momento difícil, é mais difícil para as pessoas que estão ao seu lado, é terrível cuidar de uma pessoa chata que vive negativa, que abre a boca apenas para se queixar. É terrível conviver com alguém que espera que todo o amor seja derramado sobre ela, enquanto ela apenas destila hostilidade e ingratidão. Por isso, facilite a ajuda das pessoas nos períodos difíceis. Facilite o processo de cura. A paciente da história que contei, ela não precisava tratar mal a enfermeira que ela cuidava e a enfermeira não precisava dar àquela senhora o que ela merecia ela precisava dar o que ela precisava pensa comigo aqui hoje olha para esse entorno de tristeza, de depressão, de cura que você precisa a solução de Deus para a nossa vida não está fora ele está dentro Deus muitas vezes ele precisa Eu vou usar uma expressão agora Para tentar Às vezes ele precisa armar um circo Um cenário Aonde ele vai nos pôr E ali Ele vai clarificar as coisas Que nós precisamos para experimentar aquilo que Deus está querendo fazer, ele vai diminuir o impacto da dor, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, essa palavra é tua, é para você aqui nessa noite, você está passando por adversidade, você está passando por batalhas, por sofrimentos, por dores, por angústias, um período de luta. passa, passa mesmo, mas aqui diz, o Senhor o livra, não é que Ele impede que você passe, mas Ele passa com você, Ele vai diminuir o impacto do sofrimento, mas você tem que refazer as suas expectativas. Você tem que cooperar nesse processo. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Com seus olhos fechados, cabeça curvada, eu quero dizer para você que as essas duas lições que eu estou aprendendo e as outras que vou apresentar na próxima semana, mas nessa noite eu tive que rever as minhas expectativas. Não, Jacó, esse momento não é pior do que você já viveu. É um momento especial que eu estou dando a você, Jacó. Remodela as suas expectativas. Você achou que com 63 anos, 64 anos, você poderia, quem sabe, morar alguns meses perto de alguns pescadores, fazer algumas viagens, e eu disse não para essas coisas todas, Jacó. Mas, Jacó, eu não deixei você sozinho tem dificuldade, tem luta, mas Jacó, olha, acredita, você vai passar por todas, eu vou diminuir o impacto do sofrimento, e o sofrimento vai ser uma ferramenta de bênção, de transformação na sua vida, Jacó, coopere com esse processo, com esse momento, você é barro, eu sou olheiro, eu amo você, e nunca vou abandonar você, pai, revela esta verdade, é o que eu peço em nome do pai, do filho e do Espírito Santo,